0: Hola, hola, chiques. Eh, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Positives, el episodio número 59. Nunca pensamos que íbamos a llegar tan
1: lejos, pero aquí estamos. Siempre decimos
2: lo mismo y la verdad, yo sí creo que vamos a llegar muy lejos ahora.
1: Yo siempre quise estar en un episodio que fuera de número 69, pero ustedes me invitaron. Fue eh, nos, hubiera,
2: nos hubiéramos esperado como hasta, el, hasta dentro de seis, no, tanto no, como unos dos, tres meses, dos. cuatro meses... Más Uy. o menos. precoces Uf. siempre. Bueno,
0: eh, José ya habló. Hola. Esta semana tenemos a un invitado muy especial, eh, Luis, bienvenido. Eh, especial. Gracias por aceptar la invitación a Positives, tanto que te
1: negaste. Ah, no, mentira. Eh, no, bienvenido, sí, porque... Luis. Gracias, tenía que hacerme eh, rogar, tenía que hacerme rogar, si no, esto iba a ser demasiado sencillo. Es que yo quería esperarme al programa número 69, pero bueno, aquí estoy.
0: <risa> Luis, contarle un poco a nuestros oyentes quién es Luis, de dónde viene, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta, todo lo que y lo, que, y lo y, que no quieras.
2: Y obviamente, ¿cómo, ¿por qué está aquí? ¿Por qué va a hablar de SIDA? Es lo que causa no más morbo.
1: Sé. No, sí verdad el, el sida es una cosa que causa mucho morbo bueno mi nombre es Luis Guillermo González en principio pues agradecerles la invitación a este espacio tan tan chiva como dicen ustedes que de potes Decílo que bien tan que tan que tan arrecho me encanta este espacio que <risas> me parece arrechísimo verdad donde se habla abiertamente de, de vih de sida y de temas que que a, que son de interés de toda la comunidad, ¿verdad? Más allá del tema de ser un sidoso o no, pues ese tema del morbo también implica que, que uno tiene un interés por saber cómo es la vida de un sidoso. Vamos a entender la vida de un sidoso. Claro. claro.
2: Nos quedamos con silencio. Pensé que iba a decir algo más y yo... <risa> este, Ahí man...
1: cerraba mi idea. Igual puedo seguir hablando, pero entonces me tiraría toda la hora de episodio yo o sea, solo en un monólogo. Se hablando. O sea, Tengo esa mala costumbre. Luis, oh, ¿Cómo, ¿cómo llegaste o, o qué te trajo a, a hablar con nosotros? Hablar con ustedes, la insistencia, la persecución. Yo No, estoy aquí voluntariamente. A mí esta gente me obligó a estar en el capítulo de hoy. no, hice, no, firmé ningún consentimiento informado. ¿Cómo es que le dicen eso? Este, yo estoy aquí obligado. no, bueno, un poco este, no, 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 Primero primero es como como y representa para mí como esa salida del closet eh, a nivel serológico, ¿verdad? Eh, para hablar abiertamente de, de la condición de salud y de mi condición de salud en particular y, y para hablar de, 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 de mi experiencia aquí en este país, que, que para mí ha sido, y como les comentaba anteriormente, como muy positiva si tuviera que sí. evaluarla en comparación con el país donde vengo, ¿verdad?, ha sido como muy positivo el tema de la migración en unos aspectos y en otros ha sido nefasto, depresivo, eh, al borde eh, del suicidio. Claro. Eh, y así, ¿verdad? Pero bueno, yo soy muy dramático también. No me crean, me créanme la mitad de lo que digo. ¿no?
2: <risa> el drama. Amo el drama.
1: Este, Hashtag drama, sí, por supuesto.
2: Por supuesto. Hashtag. de Señorca. Este,
1: Hashtag. <risa> este... Y hasta hastes y hastos. Para Ajá. que haya inclusión. Ay, para qué que no haya inclusión. Cuando
2: se pone así. Este, eh, ¿Y cómo, cómo ha sido esa experiencia en Costa Rica? ¿Qué contanos?
1: Bueno, este, yo creo que Costa Rica, en el caso de, de las personas venezolanas, en líneas generales, el, el venezolano en Costa Rica tiene como. Y como una experiencia distinta a, otro, a otras nacionalidades que migran a este país, ¿no? Empezando que no cualquier venezolano puede migrar a Costa Rica. No es que yo sea un privilegiado de mierda, a veces sí me siento un privilegiado de mierda, pero no lo soy. Pero sí tuve como la oportunidad de venir a este país a partir de, del apoyo de unos amigos venezolanos que venían a, a, a emprender aquí en Costa Rica, entonces... Eh, pues tuve como la facilidad de venirme acá, ¿verdad? Yo, yo no había pensado nunca en el tema de la migración, de hecho cada vez que me hablaban de eso era como, mi alma, ¿no? ¿Yo para dónde me voy a ir? ¿Por qué? Ay, no, yo no me voy a ir para ningún otro país. O sea, no, yo me quedo en Venezuela. No porque fuera optimista, este, creo que el optimismo es una cosa que no me caracteriza, pero, o sea, el tema de irse a un país donde no conoces un carajo, con otra cultura, con otra gente que vos no sabes si te va a ir bien, si te va a ir mal, ¿O qué carajo vas a hacer, verga? Es una aventura que yo a mis casi 37 años de edad, no lo parece, yo sé que no me están viendo, ¿verdad? Pero me están escuchando esta voz este, juvenil, sexy, sensual, este, a mis casi 37 años de edad. Verga, es, es, como, es como una aventura que, que, si, que si lo hubiese pensado un poquito más, capaz que no la, no la hago, ¿no? Y luego de... De salir de Venezuela, pues, eh, empecé como a entregarme a esa aventura. Y hubo cosas muy bonitas y muy positivas en cuanto a, a eso de conocer otros espacios, otra gente, otros procesos. Eh, y, y además sentirme también un poco privilegiado por el hecho de que mi diagnóstico fue acá en, en el país, ¿verdad? Uh-huh. Yo no me quiero imaginar que hubiese ocurrido si mi diagnóstico hubiese llegado en Venezuela, porque... Este, bueno, para nadie es un secreto la situación tan compleja que está viviendo ahorita Venezuela a nivel eh, económico, social y de salud, ¿verdad? Entonces, eh, en, esas, en ese sentido yo sí me siento como, como un poco privilegiado en alguna medida y no, no quisiera alabar mucho este país en ese sentido, pero evidentemente si comparo Venezuela y la situación del sistema de salud en Venezuela con la situación del sistema de salud en Costa Rica, pues evidentemente es, es, es abismal, ¿no? Claro. Entonces, por ahí, por ahí eso. Sí, yo creo que de
2: experiencias así como que hacen ver que, que Costa Rica no está mal en, en términos de salud para personas con VIH pero tampoco está como es perfecto. ¿Verdad? Porque de repente algo que sucedía ya, la, esta semana que pasó en redes sociales era que todo el mundo decía como, uy, amo a la caja, ¿verdad? Eh, me encanta la caja. Eh, eh, doy todo por la caja, ¿verdad? Y, y de ahí fuera de varas es, el sistema de salud es muy sólido pero al menos a las personas seropositivas nos continúan discriminando dentro del sistema de salud, ¿verdad? Este, por, un ejemplo, este, es el desabasto que hay ahorita, ¿Verdad? En que le entregan a la gente las pastillas,
1: y y pues. Pero pero no es culpa de la caja, Josué, es culpa de los indios, o sea, de la gente en India y de los problemas logísticos, es culpa de la vaca, nunca es culpa de la caja, nunca es responsabilidad de la caja,
2: ¿no? Verdad. O sea,
1: y y, y otra vez, no es por echarle mierda a a la caja, yo creo creo que, que en muchos sentidos la caja es una institución muy sólida, pero. Hay cosas que uno, cuando le toca responsabilizar a alguien, como a nivel de institución o a nivel gubernamental, pues di, di, tiene que responsabilizar a la caja, porque yo tengo aquí en mis manos Eso. la ley, la, la reforma a la ley de VIH, ¿verdad? Que cita, voy a leerte, solame, <risa> solamente lo que tiene que ver con el tema del tratamiento, en el artículo 35 del capítulo 4, que dice que la caja costarricense del Seguro Social deberá investigar, importar, comprar y mantener en existencia y suministrar los tratamientos profilácticos y los medicamentos antirretrovirales garantizando estándares de calidad de manera oportuna de acuerdo con las normas institucionales de seguridad farmacológica con los respectivos protocolos de atención, ¿no? Entonces ahorita es como, ay, mira, no, no haya tripla, pero te vamos a dar tres pastillas, no pasa nada. Ajá, a como si me... fuera un cambio de aspirina a mí o lo sea, que me genera mucho... no es Bayer no es Bayer es, es no sé otro tipo de aspirina no tomate un Dol tomate un paracetamol tómate... entonces me... eso sí me genera como un poco de ruido no
0: uh-huh, oh, y claro. lo que está pasando con esto el de, base, de abastecimiento del lo dije bien verdad la palabra es abastecimiento
1: Marcelo, vamos a ayudar
0: de, del tratamiento antiretroviral es que ni siquiera le están informando a la gente que, va, que por, por cierto periodo de tiempo se les va a dar el tratamiento eh, fraccionado, bla, bla, bla sino que simplemente la persona llega a la ventanilla de la clínica, de la farmacia, de donde putas va y le entregan la bolsita y la gente se queda como, esto no es lo que yo tomo o no sé cómo tomármelo y la gente de farmacia solo se limpia las manos y esto fue lo que tenemos por parte de Es que no hay, es que
1: no, yo vengo del país también en donde en, lo, en los últimos años todo era no hay, ¿verdad? O sea, yo una, a mí una vez me dio amigdalitis y no hay antibióticos. O sea, a ustedes les puede parecer una cosa muy común, pero uh-huh. no tengo dónde comprar un antibiótico. Esas cosas, ¿verdad? En un sistema como el venezolano en este momento son cosas que ocurren, ¿verdad? Y es, y es muy duro. Pero acá, sobre todo cuando uno ingresa, o sea, todo el proceso que es a partir del diagnóstico, ingresar al sistema de salud, ¿verdad? Y aceptar tomar el tratamiento antirretroviral, porque si no tomas el tratamiento antirretroviral, vas a ser un mardito acidoso y te vas a morir. Entonces tenés que tomar el tratamiento antirretroviral, porque los beneficios van a ser superiores a este, eh, lo, 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 lo perjudicial, ¿verdad? O sea, la opción es, no tomes el tratamiento antirretroviral, este sos un sidoso y te vas a morir eventualmente por alguna infección oportunista, porque te dio un ACV, porque te dio un infarto, yo qué sé, ¿no? Igual también hay gente que está médica y se muere. Este, es, esa es otra discusión que no vamos a tener en este programa. Pero todo el asunto y el protocolo que es entrar al sistema de salud, ¿verdad? Que te saquen 500 litros de sangre, que tengas que esperar, que además el medicamento antirretroviral no te, da, no te lo da a nadie más, que no sea el médico infectólogo, ¿verdad? Y no, lo, eh, no te lo van a dar sino a través de la caja, ¿verdad? A través del sistema de salud pública.
2: E incluso Entonces, que, muchas veces,
1: un que muchas veces se condiciona
2: ese tratamiento, ¿verdad? En personas usuarias de sustancias les dicen como, no, si usted no consume, si usted consume, no le vamos a dar el tratamiento, tiene que dejar de consumir, que obviamente no es viable y no es amigable para las personas que consumen, el dejarlo de consumir o, este, o de repente el condicionarlo a, a cuestiones de, de legalidad, del estatus migratorio. De, todas estas cosas jodidas, ¿verdad? Que, que viva la caja, ¿verdad? De repente todo el mundo dice eso y, y uno ahí con VIH
1: pariendo. Este. A mí eso me parece muy posible. O sea, así como digo las cosas... Eh, terribles, ¿verdad? Que, que ocurren también digo las cosas positivas, a mí el tema del, del acceso al tratamiento para personas migrantes en el país me parece un avance en el papel ¿verdad? Claro. pero si no fuera por las organizaciones de base comunitaria que interceden por los usuarios, compañeros que lo tenga claro todo el mundo si dos son nuevos y si dos son viejos si no fueran por las organizaciones de base comunitaria en este país, nos queramos o no nos queramos, nos pongamos de acuerdo o no nos pongamos de acuerdo que interceden a veces en los EVAIS o en las clínicas, eh, 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 o en los hospitales, la gente pues, dice, le lanzaría un carro, porque la primera vez que yo fui al, al departamento de infectología, de, al, al, a, al hospital México, ¿verdad? Eh, me dijeron que no me iban a atender porque, porque yo no tenía seguro, y no era que no tenía seguro, era que mi seguro no estaba al día. Entonces, yo dije como un lorito lo que me dijo la doctora maravillosa doctora de apellido Castro de la Clorito Picado a la cuña esa señora esa muchacha pero es una muchacha tan linda tan bella menos mal que ella yo sabía decida pero ella me habló como si yo no supiera este eh, ella me dijo exactamente todo lo que yo tenía que hacer y yo le manifesté preocupaciones como oye pero es que yo tengo seguro pero no lo tengo al día ella me dijo no porque hay una ley así asado que en el artículo tal dice que, este, que, te tienen que no te pueden negar la atención, vas a ir a este sitio y tal, no sé qué más, y yo hice exactamente lo que ella me dijo, y una señora cuyo nombre no voy a revelar, porque bueno, o sea, todos cometemos errores, verdad y yo el odio hacia ella lo guardo en mi corazón y, y lo llevaré a la tumba conmigo, pero una señora que era jefa de, de enfermeras ahí simplemente me dijo que no, que no, que eso no era así, que no, que si yo no tenía seguro no me iban a atender, no, que quién me había dicho a mí eso, ¿no? Que eso que está en, en qué ley, ¿no? O sea, entonces eso, para una persona que está recién diagnosticada, es como, viejo, o sea, morite, o sea, maldita morite. Entonces, es, es muy duro, ¿no? O sea, es muy duro tener que confrontarte con un sistema que tiene todavía sus bemoles. Ojo, no quiero con eso satanizar tampoco al sistema, porque yo también creo que satanizamos mucho al sistema de salud, ¿verdad? Entonces, ni tan calvo, ni con dos pelucas, como decimos en mi pueblo. Yeah, es cuestión de, de ser crítico,
2: nada más. Pero uh-huh. yo, Así como uno es crítico cuando, ve, cuando escucha cierta canción, cuando escucha música y todo esto, y cuando ve películas, bla, bla, bla. También es ser crítico con el mismo sistema que tenemos. O sea, es un sistema sólido que de, funciona, pero aún hay muchas cosas que mejorar, ¿verdad? Y son cosas que mejorar, que se basan, en, en cuestiones discriminatorias a nivel estructural, ¿verdad? Estamos hablando de, de, de un estatus migratorio, estamos hablando de este, cuestiones burocráticas, o sea, tener o no tener un seguro, te van a negar el tratamiento por eso, se supone que no, pero ahí al parecer lo hacen, ¿verdad? Este, o, o incluso... Este, se me olvidó lo que iba a decir,
1: genial, siempre me sucede Pero por Encanto, me encanta que se Pero te olvide ahí. lo que ibas a decir porque eso demuestra lo atento que estás a nuestra conversación sí, incluso,
0: no, incluso ahora que José menciona la palabra discriminación el hecho de, de que incluso dentro de la caja tanto personal administrativo como personal de, la, de salud piense que las personas migrantes no tienen el derecho si no pagan o no tienen el derecho de acceder a ciertos o a todo el sistema de salud si no están cotizando, por ejemplo. Que, entonces creo que, como dijo José, todo eso es estructural, todo eso es como muy eh, pucha, sensibilicemos al mismo personal para tratar a las personas como personas y no como, como pacientes, que eso es lo que, lo que veces... pasa.
1: Lo, lo que pasa es que yo a veces me siento muy, muy, muy anarquista también, porque <ríe> coño, es cierto, hay que sensibilizar al personal, pero ¿cómo le decís vos a una secretaria que hay una ley de VIH o a una jefa de enfermeras, ponete, ¿no? Entonces, por no hablar de la secretaria, que hay una ley de VIH que dice que no me puede negar la atención, ¿cómo pone ella eso en el expediente? O sea, no, eso no, no hay, o sea, no existe, ella no sabe que yo tengo que ir a validación de derechos, ni sabe explicarme. A mí la primera vez que me dijeron que me lo dijo esta señora nefasta, cuyo nombre, de cuyo nombre no quiero acordarme, que fuera validación de derechos, o sea, fue como si me hubiera dicho, ¿verdad? Yo que vengo de otro país, como si me estuviera mandando para la NASA. O sea, ¿qué coño es validación de derechos? O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿A dónde que voy a ir? O sea, no, vaya a ver si, si lo atienden. Vaya a ver si... Y no solo que no te explican qué carajo es validación de derechos, ¿verdad? Sino que no te explican que validación de derechos, ¡ay, qué bonito! Claro, ahí te dan un tiquecito y te atienden, pero te cobran absolutamente todo, te cobran los exámenes, te cobran el medicamento, te cobran la consulta, te cobran hasta el aire que respirás, y entonces, verga, Jevo, hey, tenéis que explicarle a la gente, a la gente que no sabe, porque eh, yo porque soy migrante, ¿verdad?, pero hay otra gente en Costa Rica que a lo mejor tampoco conoce esos, esos, esos temas del sistema de salud, ¿verdad?, porque la burocracia es del sistema, no es mía, yo simplemente soy un mardito sidoso, o sea... <risa> yo simplemente estoy con una situación y, y, y que, que debo resolver yo en lo personal. o sea yo soy el usuario que va a resolver una situación se supone que es el sistema que me tiene que decir qué carajo es lo que tengo que hacer claro no.
2: se supone pero bueno las cosas no funcionan así igual creo que es creo que es una buena conversación de, a, a la cual con la cual empezar verdad este, más que todo para las personas negativas que nos escuchan, que de repente es como, como amor a la institución y es como... No, Yo también
1: ya... con las personas negativas tengo mi relación de amor y odio con ellas.
2: <risa> Estamos igual, Todos. no te preocupes. Este, pero digamos, como este tipo de personas que son muy amo la institución, bla, 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 doy mi vida por ella, pero sí, es una institución, ¿verdad? Dejemos de verla como es, con este ideal que nos lo vendieron en, en, en la escuela, y veámoslo como lo que es, es un sistema que funciona, se sostiene, muy, que es increíblemente grande, y que continúa fallándole a la gente en ciertos aspectos,
1: y, es, y esos aspectos son sí, necesarios yo, de mejorar. Yo, por ejemplo, estoy ahorita participando en un diplomado eh, de salud colectiva, y VH con la Claxo, y en, en una de las clases... Eh, donde estaban hablando del tema de la determinación social, eh, o sea, los determinantes sociales entre enfermedad y salud, ¿verdad? Ellos hablaban de las diferencias abismales que existen en las sociedades, que no tienen que ver nada más con el tema de la existencia de un virus o de una enfermedad, sino que tienen que ver con un montón de cosas, ¿verdad? Con modos de vida de las personas, cómo viven esas personas, cómo se alimentan esas personas, cómo caminan esas personas dónde viven esas personas, o sea, que, que influyen en su calidad de vida, o sea, en su salud, en que, en que goce de buena salud o en, o en que no goce de buena salud. Y lo otro de lo que hablaban, que me llamó poderosamente la atención, es la diferencia tan grande, es que yo siento que la gente se, se ha olvidado que el, que el VIH, ¿verdad? El VIH-Sida también es una pandemia, entonces, ¿es una pandemia que tiene cuántos años? 40. 40. Ajá, ah, y entonces... ¿Y qué pasó con esa pandemia? Ay, mira, no, es que no te vamos a dar el medicamento. Ay, el que vos te tomabas, que te tuviste que esperar dos meses para que te lo dieran y que no te lo podían dar sino en la caja y que no te lo podíamos dar si no se sentaba contigo la trabajadora social, el infectólogo y tres médicos más para explicarte cómo te lo ibas a tomar, te lo estamos cambiando hoy sin decirte cómo te lo vas a tomar. Incluso, Entonces,
2: incluso ya, ya cambiando un poco de tema, este... Sí, vos mencionabas, es una pandemia que tiene 40 años, ¿verdad? Este, y 40 años en que también las personas que trabajamos en este tema, desde distintas formas, no hemos encontrado una forma en la cual cambiar las narrativas que existen respecto al VIH, ¿verdad? Ya sea en medios, ya sea en, en, en acciones este, de incidencia política, etcétera, ¿Verdad? Como que de repente nos ha venido, no sé, como que obtuvimos tratamiento y fue el empezar de un sueño, ¿verdad? Y nos quedamos dormidos en el 97 y después de ahí apare- no aparecimos y no hubo, no, no hubo más por lo cual trabajar, ¿verdad?
1: Oye, hubo una pregunta el, que hacía uno de los profesores en el diplomado que decía, ustedes pregúntense, ¿A quién le interesa realmente? ¿A quién le interesa realmente que existan tantos esquemas de tratamiento antirretroviral para los 40 millones? No sé exactamente cuántos idosos somos en el mundo, eh, con el perdón de, de la expresión, ¿verdad? Sé que algunas personas el, el, el término lo, eh, lo resienten todavía y entiendo históricamente por qué, pero. Pero para las personas VIH, ¿a, a, qué, ¿a quién le interesa que 40 millones de personas sigan tomándose una, dos, tres, cinco pastillas al mes? Y a mí eso me dejó como, wow, es como, es como una cosa para reflexionar, ¿no? Entonces sí, yo siento que eso que decís a nivel como, como de, eso, eso es cultura, ¿verdad? Yo a lo mejor porque vengo del área de la cultura y de las artes y todo eso, y... Pero a nivel cultural, y nosotros nos quedamos como, ah, sí, mira, ya tenés tratamiento, ya. Oye, pero igual, es un virus que no tiene cura. No importa, ya tenés un tratamiento, tomátelo. Luis, sí.
0: ahora que mencionas lo, del, lo de la cultura y los medios de comunicación y todo este tipo de rollos, eh, ¿cómo crees que se puede involucrar el tema del VIH o hacer un activismo diferente al que se estaba haciendo? si sí, es que se puede llamar como activismo, yo sé que no te gusta la palabra activismo, pero... Ay, amiga, same, yo soy igual. Pero, ¿cómo, cómo, inclu- ¿cómo incluir este tema en medios de comunicación? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo hacerlo? Porque tal vez, que eso lo, lo mencionó Josué, que tal vez hace falta incluso reivindicar ese tipo de activismo, entre comillas, y hacerlo más llamativo aún de lo que de lo que es ahorita, si es que si es que es llamativo, digamos.
1: ¿Vos viste una película que se llama Filadelfia?
2: Ay, qué cáncer es esa película. Uy, perdón, <ríe> son todo feo. ¿Pero qué no, película? está bien, pero la viste, ¿verdad? Ah, sí, qué cosa. ¿O la viste, ah, Marcel? No, no la he visto, pero sí sé sí me la
0: han...
1: Como una de las 0,05 personas, sobre todo, este, sidosas, <ríe> que no han visto la película. O
0: sea, qué en el trauma. momento... Yo sé que es trágica y
1: así. En el, pero en el momento en el que se, en el que se hace la peli, ¿verdad?, en ese momento histórico en el que se hace la peli, coño, la película aborda unos temas súper críticos con el tema de la condición de salud, ¿verdad? Eh, que hasta el momento nadie había expuesto abiertamente. Entonces, cuando me preguntas cómo pudiéramos hacer para aprovechar más eso, yo creo que iniciativas como esta que tienen ustedes, que es hablar abiertamente del, del, del tema... Yes. obviamente. Sí, ya no, yo se los que es estamos
0: haciendo bien las cosas y que todo este tipo.
1: No estoy diciendo porque, porque porque estoy invitado a este programa, porque igual me están obligando, yo esto no lo estoy haciendo voluntariamente. Este, pero iniciativas como estas yo creo que abordan la temática desde otro espacio, ¿verdad? O sea, yo no yo no desestimo, yo, yo he visto muchísimas campañas y veo todavía veo muchas campañas de uso correcto y consistente del condón. Este, y yo me pregunto realmente la, la mayor incidencia, por ejemplo, eh, eh, de VIH, ¿en qué poblaciones está? ¿En qué edades? En población joven, ¿verdad? En, en mariquitos jóvenes, perdón, por favor, por el, por el término de mariquitos, yo lo digo con mucho cariño, ¿verdad? No, no me malentiendan, igual que SIDA, lo digo con mucho cariño, con mucho amor. Pero yo dudo que un carajito que está en el bachillerato eh, pues le llame medianamente la atención una publicación de una campaña X, ¿verdad?, sobre el uso correcto y consistente del condón. Me parece que nosotros donde estamos errando es en las estrategias, porque no es que está mal, esté mal hacer una campaña. Yo creo que hay que hacer muchas campañas, pero cómo, o sea, ¿dónde está la parte creativa de esas campañas? En el sentido de pensar, en, ¿de verdad esto lo va a ver la gente?, a mí una, una vez me tocó hacer un, un taller, hace poco hice un taller de comunicaciones aquí en, en Esperanza Viva, eh, de comunicación estratégica, y, y todos con el tema de la pandemia tenían idea, ay no, la, los cursos y los talleres vamos a hacerlos por Zoom. Y yo, ajá, ¿y de qué van a hacer cursos y talleres? Del uso correcto y consistente del condón. Mm, ok, está bien. Yo les pregunto, ¿se van a conectar 500 personas a esa charla? Ah, ¿Se van a conectar 500 ¿A 500 personas le va a interesar estar en esa charla? Bueno, 500, no sé, no creo, tal. Sino, si, si tu premisa no es, ¿verdad? A nivel, a nivel de convocatoria, si no es óptima, no la hagas. Porque si, si tú te lanzas en una actividad con toda la fe y, con to, y poniéndole el empeño a que esto va a ser del interés de 500 personas, probablemente se conecten 20, 25 a lo mejor llegas a 50 y eres un éxito, que es el 10%. El 10%, ¿verdad? Sí, yo bueno, yo a veces cuando no tengo la calculadora me confundo. Pero, si no partes de esa premisa, viejo, no se conecta a nadie. Haces una actividad por hacer, haces una campaña por hacer, haces un podcast por hacer, haces una página web por hacer, hace, y te gastas un montón de plata, que es la otra parte del asunto. Te gastas un montón de dinero, que es la otra cosa. O sea, así como le... le le, hablo de la caja y hablamos del sistema de salud uh-huh. o sea, también pensemos un poquito estratégicamente qué estamos haciendo con los recursos, gente, o sea ¿en qué, ¿en qué nos estamos gastando los recursos? ¿en hacer una campaña por hacerla? yo creo que eso no ese pensamiento no es como muy estratégico ni muy creativo, ¿verdad? para no llamarlo estratégico vamos a llamarlo creativo
0: lo más creativo es que le ponen unos, unos ojitos y una carita al condón. Es lo más creativo que le hacen. Claro, pero... y le pueden poner unas
1: manos también, ojalá tuvieran. Porque entonces, vos sabés, cuando está el tema de la penetración, si el condón tiene manos, a lo mejor, no sé, el placer es mayor. Nos dice, sostiene, el más agarra, tiene ¿Qué? uñas. Tiene ¡Qué uñas
2: rico! Guían. Como dicen aquí, ¡qué tiene rico! Tiene uñas rico. Y, las clava y las clava en el pene, entonces, entonces se aferra Uf... para no resbalar, sino romper
1: ¡Qué rico! ¡Ah, sí! ¿Le gusta? Perro, perrito.
0: Pero no, es cierto, digamos, yo he, he pensado que las campañas de prevención no están funcionando porque siguen habiendo casos nuevos de, de VIH. Si nos enfocamos específicamente en VIH, siguen apareciendo casos nuevos todas las semanas. A mí una semana tres personas me dijeron, Marcel, me dieron un diagnóstico positivo. En cuestión de una semana, tres personas. Entonces, es pero, yo te, pero yo te
1: voy a hacer una pregunta muy honesta y a lo mejor le voy a caer mal a mucha gente que seguramente me conoce o no me conoce, a lo mejor me voy a empezar a conocer y seguro les voy a caer mal ¿cuántas reuniones ¿cuántas reuniones a cuántas reuniones te han citado para conversar sobre el tema de eh, por ejemplo los, los nuev, las nuevas infecciones de VIH eh, en Costa Rica o las estrategias que vamos a implementar para este, mitigar el impacto de nuevas infecciones en jóvenes. Porque yo, yo estaba un verguero de reuniones, en muchas, o sea, y las odio todas, por eso es que Ajá. yo no quiero hacer activismo, eh, o sea, ese tipo de activismo, ¿verdad? No me malentiendan, yo no, no, estoy, no estoy en contra del activismo, solo que no vibro con ese tipo de activismo, porque me aburre mucho estar en reuniones de tres horas. Sobre todo en reuniones de tres horas que siento que no son pragmáticas, ¿verdad? Que no... Que, que, que siento que, que, no sé, que se están yendo como, no sé, en aplanarme el culo tres horas, y verga, no, y prefiero hacer otra cosa. Este, entonces, ¿a cuántas reuniones? O sea, esto por poner un ejemplo, no estoy hablando específicamente de que, de que alguna organización u otra no esté trabajando en esta área, lo que digo es que a veces siento que las organizaciones y las instituciones también, porque yo creo que es un engranaje, todo junto organizaciones de sociedad civil en instituciones, gobiernos, y todos juntos como hermanos miembros de una iglesia. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? O sea, ¿quién está hablando ahorita de la vacuna del VIH? Quizás la Pfizer, no sé. En estos días salió una noticia que, que la vi por encima y no me detuve a leerla sobre una investigación que están haciendo a partir de la vacuna del COVID para la vacuna del VIH. No me detuve a leerla porque me iba a dar mucha rechera ver que era una vacuna para evitar nuevas infecciones y no era una vacuna para la gente que ya está sidosa. La gente que ya está sidosa, que se quede sidosa. Los que no están sidosos, evitemos que sean sidosos. Entonces, en fin, pero el asunto es ¿a cuántas reuniones realmente te han invitado para hablar de la vacuna del VIH? ¿A cuántas reuniones te han invitado realmente para hablar de la pandemia de VIH que todavía, después de cuántos años? 40. Antes de que yo naciera. Ay, bueno, casi, casi cuando yo nací. Antes de que yo naciera. <risa> a mí no me han invitado, o sea, si a mí me invitan a una reunión de esa, aunque dure 10 horas yo voy a estar porque creo que son los temas que, que, que estamos olvidando o sea, que son los temas que, ¿quién coño está hablando de eso? ¿La farmacéutica? ¿Quién? ¿Quién, está, quién coño? ¿Bill Gates? ¿Quién coño está hablando de eso? Ahora los demandan porque nombré a Bill Gates en el, en el podcast, me encanta porque a mí me encanta crear polémica ¿Quién coño está hablando de eso? Entonces siento que perdemos el foco de lo importante y nos agarramos a coñazos, decimos en mi tierra, por mil colones de una consultoría marica, ¿verdad? Y a quién, a quién se lo dan y a quién se, no se lo dan. Y nos olvidamos de que el tema de que no, de que le estén cambiando el esquema a la gente, aunque les digan que es lo mismo, evidentemente los componentes son lo mismo, ¿Verdad? Los componentes del esquema en tres pastillas y en una pastilla son los mismos. Pero en la ley dice que el paciente tiene derecho a recibir información oportuna del cambio de esquema también. ¿Cómo no se la vas a dar? He dicho caso cerrado. Ahí le robé la frase. Ahora <risa> los demandan también porque, el, porque dije, usé la frase de caso cerrado. Yo creo que algo, algo en lo que el
2: activismo al menos costarricense por no decir latinoamericano de, de VIH en, en lo que se ha quedado es en estos mensajes de indetectable, intransmisible y, y se queda este, en uso correcto de condón y listo, esos son todos Osué, los...
1: y perdóname que te interrumpa ¿verdad? pero a mí eso de indetectable, huele, intransmisible o sea vayan todos a cagar o sea, y ustedes me dijeron que se podía decir los serías en este podcast claro está ah, bien, qué chévere mira que si estás indetectable no le vas a pegar hercida a nadie y lo estoy diciendo otra vez con todas las excusas del mundo, verdad espero que la gente que esté escuchando ese, este podcast entienda el contexto en el que lo digo pero, verga, nos vamos a quedar solamente con el tema de indetectable igual intransmisible eso es lo importante, o lo importante es, verga, ¿cuándo, ¿cuándo, o sea, nos vamos a tardar 40 años más, 100 años más, 200 años más este para tener una vacuna para el VIH, para encontrar la cura? O sea, ¿qué es más importante? ¿Verdad? O sea, uh-huh. yo no sé, me lo pregunto, yo se los dejo ahí.
2: Sí, como que estos dos temas que son los, son los, son los principales, ¿verdad? Y es la forma más voy a ponerlo así, más light para hablar de, de VIH ¿verdad? y nos olvidamos de el conjunto queremos convencer
1: que todo está bien josué josué nos queremos convencer que todo está bien, somos idosos pero no pasa nada todo está bien, porque tenemos unas pastillas que nos tomamos al mes, y si somos indetectables somos intransmisibles todo, todo está bien pero igual si el sistema de salud colapsa ¿verdad? y hay desabastecimiento ¿Verdad? Yo vengo de un sistema de salud colapsado. ¿Qué pasa con la gente? Se muere, uh-huh. papito. ¡Pum! Muerta. Moridita. Se finish. Adiós, <risas> enterradito. Y lloramos y tomamos café en el funeral. Exacto. Entonces, yo sé o sea... que yo soy muy incendiario en, en las cosas que digo, de <risas> verdad. Y a mí a veces, yo ni, me, ni yo mismo me soporto. Lo que pasa es que ahorita estoy en modo natural, sin antidepresivo. Yo a veces ni yo mismo me soporto. Pero coño, o sea, a veces, eh, yo siempre le digo a, a, a mi querida amiga Rosibel, le digo que yo a la gente que se hace la estúpida no la soporto. A la gente que es estúpida yo le tengo compasión. Pero a la gente que se hace la estúpida, que uno sabe que es una gente inteligente, que coño, que lo que estoy diciendo no, no, es, es una cosa que, y yo entiendo que el sentido común funciona distinto, vos tenés un sentido común totalmente distinto al mío, ¿verdad? Pero viejo, o sea, si yo te pregunto qué es lo más importante que me vas a decir vos, ay, tener acceso al tratamiento antirretroviral. Bueno, tener acceso al tratamiento antirretroviral es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante sería eliminar la maldita pandemia de VIH-Sida. ¿Y quién está hablando de eso? ustedes díganme, porque yo no o sea, si ustedes conocen a alguien que esté hablando de eso, me invitan hoy, me mandan el número, me meten al grupo yo qué sé, y yo con gusto me uno tres horas de reunión, cinco horas, las que quieran
0: Luis y cómo buscar o qué otras vías podemos hablar de VIH que no sea bueno, ya mencionaste que por ejemplo el podcast es como una vía eh, renovada tal vez a la hora de hacer activismo pero qué otras vías que sean más efectivas y más innovadoras y más llamativas podemos utilizar para hablar sobre VIH?
1: Yo creo que el tema del activismo, bueno, a lo mejor es porque yo vengo de Venezuela, puede ser eso también, ¿verdad? Es un tema cultural. O porque yo estoy loco, también la gente dice mucho, no, eso pasa porque él, está, él es loco, él está loco. La gente suele usar mucho eso conmigo. Pero yo creo que las cosas, por ejemplo, en el arte... Cuando tú quieres generar un impacto, tú problematizas y, y expones abiertamente, ¿verdad? A través de la propuesta que tú haces, sea el medio que utilizas, sea el teatro, sea el cine, sea la danza. Tú, tú buscas a través de eso que estás generando, de ese contenido, generar impacto en una gente que va a ver lo que tú estás presentando, ¿verdad? O a quien tú le vas a llegar. Ahorita yo no puedo creer que yo me meto en TikTok, y t- hay, hay gente que tiene millones, millones, millones de reproducciones en un bailecito marico. Yo también los hago, ¿no? No quiero, no quiero ofender a las personas que hacen bailecitos maricos en TikTok. Me encantan, yo soy fan, le doy me gusta y todo, ¿no? Y los hago a veces. Pero, pero tienen millones de reproducciones. Entonces, eso es una herramienta. Por ejemplo, el TikTok. ¿Quién está haciendo TikTok de SIDA? ¿Quién está haciendo TikTok de VH? Hay, hay un ¿Quién está haciendo? ¿Ves? ¡Los mexicanos! Por eso que me caen también los mexicanos. Los compas mexicanos. Esos sí son unos arrechos, chicos. O sea, no solo somos idosos, sino que nos reímos de ese idosos. Por eso es que a mí me encanta este espacio de ustedes. Porque me parece súper lúdico. Este, me parece súper distendido, además. Pero además también implica que yo no me voy a amparar en el artículo, no sé cuál mierda es el artículo de la confidencialidad, porque si sigo siendo confidencial, no hablo de la mierda, si no hablo de la mierda, si no hablamos de SIDA, si no hablamos de VIH, no producimos ningún cambio. Entonces hay que hablarlo, viejo, hay que hablarlo, hay que mostrarlo, hay que exponerlo, hay que causar cosas, hay que causar la incomodidad al tema de la institucionalidad. Yo no le voy, o sea, si, si es por mí, ¿verdad? Porque el tipo de activismo que a mí me gusta hacer es más el cultural y el artístico. Si es por mí, yo no les voy a brindar a esas personas, a partir de mi activismo, un taller de sensibilización. Yo no voy a hacer eso. Yo probablemente haga o una obra de teatro o un cortometraje que exponga descarnadamente la situación de alguien que fue al sistema de salud a través de una ficción que fue al sistema de salud, lo discriminaron, lo vejaron, lo violaron, lo lanzaron de un nulo acantilado, o sea, algo que en mi rama o en mi área produzca algo, ¿verdad? Con el tema de, de, de choquear a veces, porque no, todo, no todas las cosas de las que hablamos son cómodas, ¿no? ¿Sí? Y hablar todavía de VIH no es una cosa cómoda, no lo ¿Sí? es. Nos queremos decir que lo es, ¿verdad? Pero no lo es, queridos. Por eso existe un artículo de confidencialidad. porque es tan incómodo hablar de VIH, de ITS, y de todas las cosas que tienen que ver con, con el y Porque todos tienen sexo. Bueno, la mayoría, ¿verdad? <risa> de, eh, eh, todavía es incómodo. Y entonces tenemos que hacer un artículo que diga, coño, tenemos que... Eh, Claro que tenemos que hacerlo porque tenemos que resguardar la integridad de una persona que está en un trabajo, que lo están discriminando, que lo presionan, que, o sea, que lo estigmatizan por su condición de salud. No, o sea, entiendo por qué está ahí. Pero el problema de fondo no es este, el tema de que la gente tenga un derecho a la confidencialidad. El problema de fondo es que no podemos todavía hablar de VIH abiertamente no podemos hablar de sífilis, de herpes, de la, el tema, yo no me imagino, yo no sé cómo irá a ser cuando, bueno, no, no, mejor, mejor no hablo de esa parte, pero yo no me imagino cómo será, ¿verdad?, tener una hija, y aquí en este país, por ejemplo, a las niñas las tienen que vacunar contra el, eh, ¿cómo es que se llama esto?, a los 12 años Loma, les, ponen, las pon, les ponen la vacuna del papiloma, ¿no? y yo estoy segurísimo, <ríe> o sea, yo quisiera ver un estudio de qué porcentaje de niñas de 12 años en este país, ¿verdad? Están vacunadas contra el papiloma. Y, y, y de verdad no quisiera hablar de eso porque es un tema que desconozco. Pero conozco muchísima gente que es como jamás el tema de hablar abiertamente con mi hija adolescente o con mi hijo adolescente de eh, eh, prevención, de pastillas anticonceptivas, de que mi hija va a llegar un día, mi hija de 15 años, y me va a decir, mamá o oh, papá, yo quiero ir al ginecólogo para que me ponga unas pastillas anticonceptivas wow, yo creo que y todavía en este 2021 la gente que conozco contada claro no sé sea, he dicho caso cerrado
0: gracias Luis de verdad ha estado como muy interesante la conversación eh, ha sido como uno de los podcasts que más he disfrutado <risa> <risa> evidentemente porque estoy yo Ah, eh, Luis, para ir cerrando siempre hacemos como una pregunta a nuestros invitados. Ay, será?
1: ¿Cuántas será? Yo me voy a hacer veces que no semana, sea. no mentira no como quisiera, amigo.
0: ¿Cómo haces para recordarte de tu medicación? Digamos qué método utilizas eh, y qué consejo puedes darle como a las personas idosas que nos escuchan.
1: No sé honestamente, ¿cómo voy a hacer para recordarme de la medicación ahora que son 50 pastillas y no una, no? Como yo soy nuevo en este asunto del SIDA, yo nunca tomé más de una pastilla. Pero bueno, para todo hay aplicaciones, ¿no? Yo nunca he tenido que tener una aplicación, supieras, yo creo, yo tengo muy malos, o sea, yo tengo muy mala memoria. Yo lo que no anoto me olvido. Pero yo no me olvido del tema de ver la hora, no sé, es como una cosa ya como mecánica, ¿no? O sea, no tengo ni... Ya a la hora, a las 10 de la noche, por ejemplo, ya yo miro el reloj y si se pasó 5 minutos fue mucho y yo me tomo mi pastilla. Yo el único método que utilizo, no sé, es un método subconsciente, yo me reprogramé neurolingüísticamente, tanto fue la psicosis, porque sí, lo, y lo digo abiertamente, tanto fue el psicoterror de no puedes jamás dejar de tomarte esta pastilla y te la tienes que tomar como te la estoy diciendo yo, que ahora a mí me sorprende que, ay, no, mira, cambiamos el esquema, pero no pasa nada, pues eso es lo mismo. Entonces, en realidad no tengo ninguna aplicación, simplemente yo, por alguna razón, chao, y aquí la gente se despide y todo. Este, y yo simplemente me acuerdo.
2: Yo, yo tengo ya bastante tiempo tomando más de una pastilla porque tomo este tratamiento psiquiátrico, este y las tomo tomo el antirretroviral y tomo de las del tratamiento psiquiátrico juntas. Y algo que me ayuda he notado que algo que me sucede es que me distraigo cuando me las estoy tomando. Entonces de repente agarro el frasco, me la tomo, me tomo una, cierro el frasco y saco los blisters con las otras pastillas y algo me interrumpe y me distraigo entonces después no me acuerdo de cuáles pastillas me tomé, entonces algo muy importante que les puede servir ahora que van a tomar al menos un mes varias pastillas es no, que no tengan interrupción cuando se las están tomando porque no a veces se las toma viendo televisión o haciendo otras cosas entonces si se distraen puede ser que se les olvide tomarse una o se tomen doble dosis de una o de otra, entonces eso es como un poco
1: jodido este, y algo que me funciona es pues, gracias Josué por ese consejo que debió haberme dado la farmacéutica en mi hospital gracias <ríe> a este pot, no hubiese sido por ustedes yo no sabría cómo mierdas, me tengo que tomar ahora tres pastillas en vez de una gracias y... de corazón
2: <ríe> y algo también que funciona es verbalizarlo bueno, a mí me funciona como llegar, yo, yo los tengo como un mueblecito, entonces este llego y digo como me voy a tomar la pastilla y entonces este, lo verbalizo y entonces ya empiezo el ritual de tomarme la pastilla, porque si no si no lo verbalizo, no me acuerdo qué sucedió este... ah, eso,
1: eso es como ponerle un check a tus tareas, ajá, a mí ajá. me pasa con el agua o sea yo, yo he tenido mis dudas de repente pero yo veo mi potecito del agua y digo no, está vacío o está por la, más de la mitad ah no, ya me la tomé <risa> Sí, es como no, no
2: tratar, tratar de encontrar esas cosas. Otra cosa que yo tengo es una aplicación, pero la aplicación solo la uso como para llevar el control al día siguiente y saber, ah, me la tomé. Este, pero nada más. Tal vez eso se les dé ayuda a alguien que ya tiene más, más, o sea, más de 10 años tomando tratamiento psiquiátrico. Entonces les puede ayudar.
1: No, yo voy de salida, afortunadamente. Pero es que a mí me pasaba con lo del tema de la fluxetina. Ay, perdón, que estoy hablando con la boca llena, pero este espacio me dijeron que era así. <risa> eh, una de las cosas que a mí me pasaba con, con la fluoxetina, con el antidepresivo, es que di, yo me los tomaba a las 10 de la mañana.
2: Uh-huh.
1: Entonces, 10 de la mañana, 10 de la noche. No me preguntes por qué a las 10, pero nunca me olvidaba de tomarme la mierda. ¿no? Entonces, y ya estoy de salida de eso, ya lo dejé. Volví a ser el loco que era antes, espero no volverme <risa> tan loco. Este, y bueno, de verdad que que sí, a mí, no sé por qué, yo siempre me he acordado de de esas cosas, porque creo que les he dado como mucha importancia, ¿no? Sí, uno se lo toma, se lo toma a De ahí.
2: Se Marcelo. Bueno,
0: Luis, estás de salida con los antidepresivos, pero nunca estás de salida con los antiretrovirales hasta que no haya una cura. Eh, Bueno, eh, chicos, muchas gracias por escucharnos y nos... Escuchan en el próximo episodio. Chao. Muchas gracias,
1: Luis. Chao, gracias.